0: Este podcast é parte da Rede de Propósito. www.rededepropósito.com.br
1: Precisamos ajudar as mulheres a dominarem o poder que elas têm, aprender como negociar aumentos de salários e a receberem o pagamento que merecem. Cheryl Sandberg Olá, queridos amigos e ouvintes. Eu sou a Fabi Saadi. E eu sou a Nathalie Feller. Está
2: começando agora o podcast Mulheres Positivas. Sejam muito bem-vindos. Somos um canal de comunicação para empoderar mulheres por meio de cases de sucesso. E aqui vocês irão acompanhar debates sobre o mercado de trabalho pelo olhar e vivência
1: da mulher. No mundo corporativo, empresas que possuem mais mulheres em postos de liderança registram um resultado quase 50% maior e um potencial de aumento no faturamento 70% superior às outras, segundo o relatório da McKinsey. Por outro lado, apenas uma pequena parcela das grandes corporações brasileiras possuem profissionais do sexo feminino em cargos de chefia. Embora o nível de executivo sênior permaneça dominado por homens, as mulheres ocupam quase 18% das posições mais importantes em empresas de acordo com um artigo da edição Fortune 100, especial da revista Fortune, sobre os 100 melhores empresas para se trabalhar. Nosso objetivo com o podcast é
2: dividir mais exemplos e inspirar mais mulheres. Desmistificar o caminho para outras mulheres é muito importante. Então, aquelas que chegam lá devem dividir a experiência e conversar sobre o assunto. E é isso que a nossa convidada tem feito bastante. Paula Costa é vice-presidente de marketing da Diageo para a região PUB, Paraguai, Uruguai e Brasil. Formada em administração, Paula tem mais de 25 anos de experiência em marketing e em gestão estratégica operacional de bens de consumo. Ela cuida das marcas Johnny Walker, Tanqueray, Ipioca, Smirnoff, Old Parr, Black and White, Baileys, Siroc e Gordons, entre outros rótulos do portfólio da Diageo. Paula Costa, seja muito bem-vinda.
0: Olá, tudo bem? Muito obrigada, Fabi. Muito
1: obrigada, Nathalie. Um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Prazer é todo nosso. E no embalo de exemplos para nos inspirar, nossa mulher referência deste episódio é a executiva Cheryl Cara Sandberg, a CEO do Facebook. Sheryl Sandberg é a décima mulher mais poderosa do mundo, segundo a revista Forbes. Em seu livro Faça Acontecer, que aliás eu super recomendo a leitura e já devorei, ela quer estimular mais mulheres a se manterem no mercado e a galgar postos mais altos na hierarquia corporativa. Posso perguntar uma coisa antes de começar? Você bebe? Bebo.
2: Boa, com tanta marca boa. É, Gente, é um prazer. Acho, acho que eu beberia muito se eu tivesse. Não e também vale como as pessoas não estão assistindo. Vale lembrar que a Paula parece a Brooke Shields, não parece? Ah é. Já te falaram isso?
1: Nossa,
0: agora ganhei meio dia. Muito obrigada.
2: Sempre que falam para mim que eu pareço alguém, eu fico super animada e vou ver a pessoa horrorosa.
1: As mulheres atribuem seu sucesso ao trabalho duro a sorte e a ajuda recebida de outras pessoas. Homens atribuem que seja qual for o tipo de sucesso às suas próprias habilidades. Cheryl Sandberg No livro da, da Sandberg, tem uma passagem no livro Faça Acontecer, que ela narra um episódio que ela grávida e ela tinha muitas náuseas matinais. E aí, ela tinha ali uma reunião bem cedo e na época ela estava ainda no Google e aí ela não tinha lugar para estacionar. E aí ela parou super longe, então ela com aquelas náuseas matinais chegou e ainda teve que ali já ir direto a reunião, chegou atrasada. E aí falou, gente, é um absurdo não ter vaga para gestantes aqui no Google. É, ainda mais que já tinha uma quantidade grande de mulheres ali. E aí ela chegou em casa, falou com o marido dela, ele falou, poxa, por que, que você não vai lá e fala então pro chefe que é um absurdo não ter vagas? No dia seguinte, ela chegou realmente na sala do chefe e falou assim, é um absurdo não ter vagas para gestantes. Olha o que aconteceu comigo ontem, né? Eu ainda fui mal no pitch importante porque eu, super nauseada, tive que parar 30 minutos da sede da empresa. E aí ele falou, é verdade, é um absurdo não ter, vamos fazer. Aí ela olhando assim para ele, tudo isso para dizer que é muito difícil para o homem ter a empatia de olhar e falar assim, não, realmente a gente precisa resolver esse problema para a mulher, né? E aí eu já queria começar com a licença familiar da Diágio, que eu li que vocês, desde 2019, iniciaram uma nova licença, que é a licença familiar. Eu queria que você, um, contasse para a gente o que é a licença familiar e como que surgiu a ideia dela, né? Como foi construída ela?
0: Bem, eu posso dizer que, assim, a licença familiar é um, uma das iniciativas da Diágio que mais deu orgulho para todos os funcionários que trabalham na Diage. Inclusive, para mim, pessoalmente, acho que foi viver os valores que a empresa professa. Né? E um dos grandes valores, a gente tem uma coisa muito forte com relação à diversidade. A Diage acredita que diversidade é melhor para tudo. Para a gente trabalhar, para a gente viver, etc. E, claramente, para ser uma empresa que reflita mais a sociedade como um todo. A licença familiar, então, ela veio no sentido de reconhecer uma das principais dificuldades da mulher no trabalho hoje, que é conciliar as questões familiares, a gravidez, que é um dos momentos onde, estatisticamente comprovado, as mulheres mais têm saída dos mercados de trabalho, que elas não encontram apoio para poder conciliar isso. E aí, acho que tem um pensamento que é parece muito revolucionário, mas não é. Por que que só a mulher tem a licença maternidade? Porque o pai não é importante na criação do filho? Pelo contrário, os pais, igualmente, tanto a mulher como o homem, têm uma importância extremamente fundamental na, na educação dos filhos. Mas só a mulher é vista como aquela que é a responsável. E aí, acho que o pensamento na empresa foi, puxa, eu vou estender isso também para os meus funcionários homens. Então, hoje, qualquer homem, mulher, tem a possibilidade na adoção de um filho ou gerando um filho de ter uma licença de seis meses e duas semanas. Que legal. Então é realmente uma coisa revolucionária e isso para todos os níveis da empresa, incluindo funcionários de fábrica, todos os funcionários de contrato fixo na empresa, inclusive de linha de produção, fábricas e no mundo. Ah, isso é mundial. Isso é mundial, desde 2019 e a gente opera em mais de 80 países. Independente do país, independente do cargo, independente da sua opção sexual. E eu acho que isso faz uma diferença incrível. Porque além do que, o casal em questão pode optar por, por exemplo, né, um casal que trabalha em duas empresas diferentes. Um pode tomar seis meses e o outro pode tomar os, os seis meses subsequentes. Ou
1: então tem a presença dos dois pais nos primeiros seis meses, se os dois tiverem a licença. Ô oh, Paula, e isso já... Bom, enfim, começou 2019, você já tem casos de homens... Sem dúvida. Vários, vários, vários. Deveria ser obrigatório, acho que não deveria ser
0: opcional. Não, com certeza é opcional, né? Porque, obviamente, a gente não pode obrigar, mas, assim, a gente tá tendo uma adesão incrível. Que legal. E, e quando a gente anunciou a política, uma das nossas operações fica em Fortaleza. A gente tem uma fábrica no Ceará, muito importante dos nossos negócios de pioca, que tem uma linha de produção... Bastante masculina e tal. Vocês só vão ver o vídeo do anúncio da licença. Amaram. É de arrepiar. Que legal. O barulho na fábrica, assim. Uou! Porque, assim, é claramente uma coisa uma sem precedentes. Uma conquista. E eu acho que é uma conquista para todas as empresas.
1: Porque basta uma começar… A gente já está tendo outras que estão fazendo o mesmo movimento. Só de divulgar isso, começa ali as pessoas a despertarem, igual o negócio da vaga que ela falou. Ah, verdade, vamos fazer uma vaga para gestantes, né? É, exato. É, é, é. E
0: assim, uma coisa que tem a ver também com a presença das mulheres no nosso corpo diretivo. Nosso conselho, o nosso comitê executivo global é praticamente metade-metade de mulheres, o que também é uma
1: exceção no mundo corporativo. A gente viu aqui, a gente está falando num nível global de até 18% em cargos de chefia. Quando você me fala que a empresa tem 50%, 50. com certeza está bem distante da realidade. O Conselho Diretivo, que é o nível
0: mais alto da empresa global. Aqui no Brasil, eu faço parte de um comitê executivo que tem 40% de mulheres. É o meu quarto comitê executivo e é o primeiro com esse nível de diversidade. Todos os outros, eu era a única mulher todas as empresas no caminho de evolução, que é muito positivo, mas eu acho que eu tenho orgulho de dizer que a Diage está um passo à frente é, de muitas empresas do segmento.
2: Nessa sua trajetória super extensa, nesse, nesse seu currículo aí, privilegiado com passagens na L'Oreal, na Samsung, na Unilever, na Eletrolux, na América Latina, você teve a sensação que a cultura dessas empresas é muito diferente? Ou será que essas multinacionais têm mais ou menos um conceito a ser seguido?
0: Eu acho realmente que a origem das empresas cultural, de onde elas vêm, de que países elas se originaram, influi muito na cultura da empresa. E eu diria também que os setores influem muito. A Ásia tem um peso muito importante, a Samsung, é Asiática... Na Ásia, você vê que, realmente, a mulher tem uma dificuldade adicional por questões culturais. A cultura determina muita a política e como a mulher vai ser tratada, mas eu acho que não só. Né? Acho que também tem a ver muito com o nível de liderança. E acho que, por exemplo, não necessariamente uma empresa onde predominância masculina é fato, por exemplo, as empresas de tecnologia que eu trabalhei, muitas delas eu, eu tive predominância masculina por exemplo, na Electrolux, é uma empresa de manufatura pesada né muita fábrica mas era uma empresa de origem sueca que tem já políticas de super pró super pró, <risos> diversidade, essa coisa de licença maternidade é uma coisa, paternidade já é uma Sim. coisa instituída pelo governo não maravilhoso né? então, a cultura sem, sem dúvida é determinante, mas eu diria que o setor também ainda é muito determinante na posição da
1: mulher o que a gente não imaginava é que o setor de bebidas, né? Que é, enfim, a Diage está. Teria esses números já, comprovam que realmente estão avançando. Muito Sem legal. dúvida. Mas Ana, sabe um ponto interessante? É que hoje a mulher, ela tem uma vantagem
2: competitiva, inferior ao homem, pelo simples fato dela ter licença maternidade. Eu já ouvi diversos homens falarem, ah, porque quando a mulher sai, dá é tanto tempo, não sei o que isso é ruim. Mas se você vai analisar os números de saúde pública no Brasil, a mulher ela falta muito menos no trabalho do que o homem, por motivos de saúde. Então, na verdade, dizer que a mulher dar à luz, a ter licença maternidade prejudica a carreira dela, é uma falácia, no final das contas. Isso
0: é uma coisa que, assim, é inacreditável, como ainda é presente. Vou contar uma história para vocês que eu, na época, eu fiquei, assim, estarrecida. Eu fui dar uma palestra para jovens. Idade máxima de 25 anos, início de carreira, isso foi no ano passado. E, ao final dessa palestra, veio uma moça que trabalhava, inclusive, na minha empresa, que eu estava na época, era na Electrolux, e ela veio me contar um caso real. Ela tinha 23 anos, tinha acabado de sair da faculdade, ela era engenheira. E ela me falou, ela veio quase, assim, agradecer de ter um estágio, de estar tá na empresa. E ela falou assim, olha, eu tenho muito orgulho de trabalhar onde eu estou trabalhando, porque eu fui negada diversas vezes porque eu sou mãe solteira. E a desculpa que me davam é que eu não me dedicaria ao trabalho por ter o meu filho. E é um pensamento completamente tortuoso, porque se você for pensar, o nível de responsabilidade que uma mãe, inclusive uma mãe jovem, tem que ter para sustentar uma casa, etc., é talvez maior do que uma pessoa que não tem essa responsabilidade. Ela vai ter um compromisso com certeza. incrível com o trabalho. Então, acho que isso nunca poderia ser um fator de seleção, mas, infelizmente, ele ainda é. Mas, Paula, né? você viu esse dado
2: que saiu? Que 5 milhões
0: de mulheres têm
2: filhos que não têm o nome do pai no registro. Então, quer dizer, sim, você está falando de 5 milhões de mulheres que potencialmente vão ter um problema sério em ter uma carreira de
0: sucesso. Essa é uma realidade ainda muito complexa que tem raízes culturais. A questão da participação masculina ativa no crescimento e na educação infantil, claramente, é uma coisa que atinge uma sociedade inteira. Essa coisa da, da licença familiar, a gente vê a alegria dos pais que estão tendo a oportunidade, não só ajudando, mas sendo protagonistas da educação dos seus
2: filhos. Quando eu dei a luz ao meu primeiro filho, ao Luca, na maternidade, eu fui fazer o registro dele no cartório e o um moço do cartório falou, cadê o seu marido? Eu falei, por que, que você está me perguntando se eu tenho marido? Não, cadê seu marido para colocar o nome aqui? Eu falei, e se eu não tiver marido, o que, que importa isso? Fiquei tão nervosa, Paula, você não sabe. <risos> Tiveram que me tirar lá do cartório. Imagina? Porque eu falei, mas que pergunta é essa? O que, que importa? Eu tô vendo aqui registrar meu filho. Não, não, se seu marido não tá aqui, a gente não pode fazer o registro. Então você vê o quanto esse problema cultural tá enraizado e afeta, e pode até humilhar pessoas em cada minuto do seu dia a dia. Então é bom a gente ter uma reflexão e pensar.
0: De fato, qual é a importância de você fazer esses tipos de questionamentos? Dentro desse tema, eu fiquei chocada na pesquisa que a gente estava fazendo para essa conversa. Eu não tinha me dado conta, mas vocês sabiam que até 1962 a mulher não era considerada uma pessoa capaz de decidir sobre as suas funções de trabalho? Ela tinha que ter anuência do marido para trabalhar? Eu acredito. 1962. Historicamente, é ontem. Sim. Né? Sim. Então, imagina o quanto isso está enraizado na cabeça das pessoas. Eu tenho amigas que, infelizmente, os maridos ou as impediram de trabalhar, ou não dão o menor apoio para que elas tenham uma carreira.
1: Ainda tem essa coisa, ah não, mulher minha fica em casa, nos dias de hoje. Mas me dá muito prazer em trazê-la aqui, todos esses exemplos. E isso que as empresas têm feito... Porque, é, recentemente, eu fui ver o filme A Vida Invisível, do Karin Anu, que é o filme que, inclusive, poderia representar o, o Brasil no Oscar. E é a história de mulheres na década de 50, 60, que você está trazendo essa informação. E o que me traz muito prazer, por um lado, é o quanto avançamos, mulheres. Então, isso que você está nos contando aqui, e até a sua posição, nos mostra isso. Mas o quanto, o quão pouco alguns homens ainda avançaram, assim, nesse sentido desse reconhecimento. O que eu acho, pelo menos o que ele traz ali, é precisamos todos juntos, coletivo. Não tenha dúvida. E quando você fala que uma empresa tem 50%, né, de cargo de liderança, assume a paternidade, são todos ali pensando dessa forma. Não tenha dúvida.
0: Eu acho que um dos problemas dessa pauta é... Só envolver mulheres. Sim. Acho que o diálogo tem que ser todos os sexos, gêneros, orientações. Por quê? Porque na verdade não é uma questão feminino, masculino. É humano. Sim. Né? Eu acho que todo mundo aqui tem que ter a sua posição, tem que ser o seu direito de participação. E eu, eu sou muito grata, por exemplo, é, eu não tenho a menor dúvida que meu marido é absolutamente corresponsável pelo meu sucesso. Porque sem o apoio dele, sem o incentivo, sem o orgulho que ele tem de mim… Bom, eu também teria com esse currículo.
1: <risos> não, mas eu me sinto privilegiada. Porque não é todo mundo… Existe é, até uma competição, às vezes, dentro de casa, né? Sem dúvida. Sim, sim. Isso, é, isso é um problema que
0: aflige todos os lados, né? Então, assim, se você tem apoio em casa, da sua família… E de não ter essa barreira dentro de casa… Já é complexo a gente administrar as nossas carreiras, né? E eu acho que tem muita mulher que faz impossível é, com todas as barreiras, inclusive em casa. Paula, eu queria que você
2: contasse pra gente como é o seu relacionamento com esses outros países que você lidera também.
0: Existe mais machismo? Menos? Acho que dentro da Diágio, a gente tem um privilégio adicional que é uma orientação efetivamente da empresa e o tema diversidade não é uma questão isolada, né? É um, uma temática cultural da empresa e todo mundo que está ali é contratado com esse viés. Ou seja, se você não quer estar numa empresa diversa, claramente você não cabe, né? Uh, então, acho que a questão cultural entre os países é nenhuma, né? Porque a gente está dentro da mesma cultura de empresa. Agora, dentro da minha experiência, eu diria que o fator entre países é claramente determinante. Em empresas onde isso não é necessariamente uma orientação, depende muito... Acho que depende até mais do seu interlocutor. Eu, eu, eu não gosto de generalizar país a país, porque você vai ter gente adepta à diversidade ou não em qualquer lugar do planeta. Mas dependendo da liderança, a liderança dá muito tom. Então assim, se você tem Pessoas em cargos de liderança com orientação
1: não diversa ou que tem algum tipo de viés, fica muito difícil a diversidade prosperar, né? A gente falou bastante já sobre o quadro interno, né? Sobre as propostas que vocês têm feito. Para ampliar a diversidade dentro com os funcionários e essa cultura. Agora, falando sobre os clientes, né? E sobre como a marca se posiciona para fora. Eu vi que em 2018 a Johnny Walker lançou a Jane Walker. Qual era o propósito dessa ação e vocês pretendem trazer isso para o Brasil? Porque, enfim, a bebida, ela ainda, pela mídia, ainda é masculinizada, né? A iniciativa Jane Walker foi uma iniciativa da operação dos Estados Unidos,
0: né? E foi uma edição comemorativa da marca Johnny Walker, no Dia Internacional da Mulher. Então foram, foi produzida uma seleção especial para celebrar as mulheres, justamente para quebrar essa ideia de que mulher não bebe whisky. Mulher bebe whisky. Que, aliás, eu estou muito satisfeita, porque eu trabalho há pouco tempo com bebida, e eu acho maravilhoso ver que mulheres super de personalidade, fortes, muitas vezes, elegem o whisky como sua bebida favorita então, bebida não tem sexo Sim. <risos> ah, o que tem, obviamente é são as preferências por marca etc, né mas eu diria que também isso é um viés acho que tem coisas fascinantes nessa questão de como as pessoas bebem, interagem socialmente por exemplo, a questão de mulheres ainda hoje terem uma certa restrição de entrar no bar sozinha por que que é isso? acho que a gente tem que se perguntar por que que uma mulher não pode ir lá e curtir e seu sentar. drink, é, sentar? Um ou, ou, sei lá, ir em outros setores? Não pode ir no cinema sozinha? Não pode... pode, deve. Né? Viajar sozinha? Viajar sozinha? Jantar tá fora sozinha? Então
1: assim, ela não tá sozinha, ela tá com, ela tá com a, melhor, a melhor companhia que ela mesma. Mas é engraçado, você falando isso, eu lembro que há uns dois anos eu encontrei… Eu tava jantando com meu marido num restaurante que tinha um bar. E aí, a gente encontrou uma amiga, que inclusive na época namorava, e ela tava sozinha no bar. E aí a gente chegou e falou assim: Oi, tudo bem? É, você tá esperando o Fulano, o seu namorado? Ele tá vendo? Não, eu saí do trabalho e sentei aqui pra tomar Maravilhoso. uma. Maravilhoso! E aí, aquilo na hora, sabe, exatamente isso que você tá falando, me despertou uma coisa: Nossa, que bacana, que legal. E eu acho que é uma questão realmente cultural Até de como os filmes podem ser construídos As séries de uma forma, né? A mulher sentar ali no Sem bar e, e girar um On the rocks, que se fala, <risos> né? Eu, eu acho que é assim um, um
0: testamento à personalidade desta mulher em questão, né? Acho que tem a questão da Da bebida, tem, a gente fala Muito sobre isso é, é um momento, às vezes, que a gente tira pra gente mesmo né de, Ou de celebração Com amigos Ou porque você quer curtir um momento especial depois do seu trabalho. Então, acho que tem lugar. Um outro exemplo que a gente discute também é aquela. Eu vivo isso muito. O meu marido, por exemplo, ele, ele bebe pouco, ele é muito fraco para bebida. Então, sempre ele pede um suco e eu bebo um coquetel, por exemplo. Inevitavelmente, o suco vem para mim sempre. e a bebida vem para ele. Olha o viés. Sim. Total. É um machismo intrínseco. Igual a conta também. Total. É um a conta que vai pro homem. Sim. Então assim, é, tem coisas que em pouquíssimas coisas do dia a dia, você já nota o, o viés inconsciente que a gente tem.
1: E eu acho que pro outro lado também, Paula, porque como é trabalhar com drinks, drinks tem uma coisa mais das mulheres pedirem é, assim, uma, um drink mais, assim, exótico ou não? Você acha que... Não, o, eu acho que o que muda é um pouco o o tipo de drink, as mulheres tendem a preferir
0: drinks um pouco, um pouco mais doces, né então assim, tem uma coisa de sabores de paladar feminino ou, ou até, e a questão das marcas também, né tem marcas que tem um apelo mais, mais feminino, né, e tem marcas com, com apelo mais masculino graças a Deus a gente tem uma, uma fatia de mercado bem, muito representativa nos dois é, gêneros Quem é uma mulher que você admira? Olha Sheryl Sandberg eu acho que é uma super referência. Escolhemos bem então. Se escolheram uma excelente, é, eu sou apaixonada pelo, pelos livros dela e acho que ela é uma mulher muito guerreira, inclusive nível pessoal, né? Ela foi atingida Sim, por, sem dúvida. É, infelizmente por tragédias pessoais e como ela superou isso é um exemplo, né? Bem acho que tem várias mulheres. Eu eu tenho uma, assim e não tem nenhum viés político nisso. Angela Merkel, ah, também. eu acho que ela é uma uma líder política num país, uma Alemanha, fundamental é, na economia mundial. E ela tá lá né, dando as cartas, é, não só no nível do país dela, mas na comunidade europeia. Eu acho sensacional, ela é física, além do que, tipo, não, só foi fazer uma profissão que poucas mulheres traçavam na época é, que ela se formou. Quem mais? Nossa, tem tantas, tem tantas, eu diria... O bom é que é, exemplos
1: não faltam, né? Exemplos
0: não faltam, acho que Malala. E alguma brasileira? Brasileira? Puxa, várias, olha. É, eu diria, eu, vou, eu vou, vou citar uma pessoa que eu tenho particular admiração porque ela até hoje é uma referência como chefe foi André Salgueiro. sabia <risos> ela é maravilhosa ela é maravilhosa ela acabou de virar presidente da da Whirlpool era pra ela ter virado presidente da Unilever né olha eu sinceramente acho que ela tá no lugar que ela merece ela é uma líder particularmente na qual eu sempre me inspirei muito
1: Falando de Sandberg, tem uma frase que ela fala no livro e que ela fala nos TED Talks dela, que é, ela dá ali algumas dicas de como nós mulheres podemos virar esse jogo de estar mais no topo e em cargos de liderança. E entre essas dicas, uma delas é o sentar-se à mesa. E aí ela fala isso pra gente saber se impor, pra gente saber se colocar. Ela até conta ali um exemplo que Teve uma, uma prova, e aí tava ela, uma amiga e o, o, mais um rapaz. E as duas tinham estudado muito a prova, e o rapaz não tinha estudado nada. E elas contaram ali tudo pro rapaz na hora. Ah, então é assim. Ele falou, conta para mim como que é, o que, que vai cair. E em cinco minutos, elas fizeram um resumo. E elas sabiam tudo. Aí elas fizeram a prova, saíram da prova. E aí falaram, nossa, eu tão mal. A outra, eu também errei a questão oito, e você? Eu fui ótimo, o rapaz. <risos> e é isso que falta, talvez, na mulher, né? A gente já viu alguns estudos aqui, a gente falou em outros episódios sobre o LinkedIn, que as mulheres aplicam menos a vagas delas, precisam ter, ter ali Preenchida todas as características para aplicar a vagas, elas buscam menos promoções, né? Vão ali na mesa falar: olha, sou eu que quero essa vaga. E aí eu queria te perguntar, na sua carreira, o que, que você acha que fez você chegar à vice-presidência de uma empresa como a de Ágil? Você sentou à mesa? <risos> Com certeza,
0: eu acho que as mulheres, de uma forma geral, têm muito a que aprender no quesito negociação. Muito. Porque eu acho que como as mulheres, elas se cobram muito, elas têm essa coisa, eu tenho que dominar um... Todo, tudo, ser perfeita, ser é, boa esposa, boa mulher, boa profissional, etc. Tem uma alto cobrança que não, não existe mulher que não saiba do que eu tô falando, né? Então, a gente acaba sendo tão exigente com a gente mesmo que isso pode ser limitante, né? Então, eu acho que a gente exigir mais, ter mais confiança e fazer com que as pessoas vejam essa confiança é muito fundamental, né? Porque se você não está confiando em você mesmo, quem vai confiar? Então, essa projeção de confiança genuína acho que é muito benéfica e eu acho que a gente tem como mulher também combater o, o viés de que uma mulher que, que se coloca, uma mulher que negocia, uma mulher que, é que negativo, exige ó. é agressiva. Porque tem um viés claro. Ela fala disso no livro, a Show Sandberg. É, é comprovado que, assim, uma mulher que exige se coloca, muitas vezes ela é vista de forma agressiva. Agora, a agressividade é vista positivamente pro como, como uma coisa para o homem.
2: Não se importa com... com não, de com... Te enxergarem de uma maneira negativa, Isso, eventualmente.
0: Exato. Segue em frente. Isso foi sempre uma coisa que me ajudou muito. Eu, ah, eu esqueci de falar das mulheres que eu admiro, a minha mãe. Porque ela, claramente, foi uma mulher que começou a trabalhar muito cedo. Numa época que as mulheres não trabalhavam. E criou dois filhos, teve uma família foi super bem sucedida, trabalhava no Instituto de Pesquisas Espaciais numa época dos anos 70, então assim, eu tenho muito orgulho dela também porque ela conseguiu fazer essa conciliação numa época que ninguém fazia. E claramente te inspirou. Sem dúvida me inspirou e hoje hoje em dia até eu acho que eu tô numa, numa geração muito privilegiada. Mulheres de décadas passadas tiveram muito mais barreiras do que a gente tem hoje e algumas delas continuam. Mas quando você ia pleitear uma
2: vaga ou um aumento, você jogava alto, porque eu acho que o que, que dizem as pesquisas é que a mulher acaba ganhando menos. E quando ela vai pleitear uma vaga, ela sempre pede muito <risos> menos do que o um homem. É
0: fato. E me
2: conta como era com você. Você tinha coragem de falar, olha, eu mereço tanto e
0: pronto. Se não quiser, paciência. Não, eu ganhei ao longo da minha carreira. Eu ganhei essa coragem ao longo da minha, ah, minha carreira e isso fez muita diferença muitas está lendo o
1: livro dela já ah, na minha próxima <risos> né na próxima entrevista não pois não... é porque assim
0: sinceramente você tem que partir do pressuposto que o, o não você já tem você pediu que você obviamente embasado com pesquisa etc Nossa. e você valorizando o que você tem de contribuição nas empresas acho que é uma coisa muito fundamental eu aprendi ao longo da minha carreira fui melhorando e sem dúvida hoje a, as posições que eu conquistei tiveram a ver com eu achar que eu podia. Eu tive, é, graças a Deus, muitos bons chefes e coaches e gente que me inspirou a nunca aceitar de cara uma proposta. Acho que a negociação é sempre bem-vinda, né? A outra parte também já tá esperando. Óbvio que depende muito das circunstâncias, mas se você tiver é, o que a gente fala de leverage de negociação, por que não exercer isso, né? Então, acho que é uma, é uma boa dica para todo mundo. Não aceite a primeira proposta. Boa.
1: Essa vai, vai virar... Ó, o a quote. gente está com a nossa produtora aqui. e Essa vai virar a frase de chamada desse pod, hein? E aí, você falou em alguns momentos aqui que você se sente privilegiada por ter essa história da sua mãe, de inspirar por toda... Enfim, até encontros que você teve ao longo da sua carreira. O que eu queria saber é... Algum programa de capacitação né, que a Diageo faça para as pessoas que, de repente, não têm esse mesmo privilégio de começar? O que, que vocês fazem para a base, vamos dizer assim?
0: A gente tem diversos programas e eu vou falar de alguns que eu tenho particular orgulho. A gente tem uma operação, como eu falei, é, no Ceará. Né? E a gente tem uma marca bicentenária, que é a Ipioca, que é uma das líderes do mercado de cachaça. E a gente tem um trabalho super artesanal é, nas nossas garrafas, tem uma camisa de palha que é tecida de artesãs, que a gente chama de feiteiras, e a gente fez um programa grande de capacitação dessas feiteiras, né a gente garante renda para elas com base no que elas provêm, que é um trabalho lindo é, nas nossas garrafas, e a gente fez também uma parceria com o governo do estado de Ceará para... Levar esse trabalho artesanal para internas do, de um presídio feminino. E a gente fez uma transformação na vida de, de 30 internas. Esse programa vai ser estendido até 80 mulheres que aprendem um ofício, ganham redução de pena, com certeza ocupam seu tempo de uma forma totalmente diferente. Eu acredito muito na questão que o trabalho enobrece qualquer pessoa, né? E acho que uma pessoa que tá numa situação de vulnerabilidade, dentro de um presídio, que tá lá pagando uma pena, né? Por qualquer razão, todo mundo aqui tem, né, pode ter errado na
1: sua vida. Então, é um programa que nos dá muito orgulho. Muito orgulho mesmo. Um programa que você já falou bastante, que te encanta, né, Fabi? Com o sistema penitenciário, principalmente com mulheres. E elas ganham renda, ou seja, elas... Elas são absolutamente remuneradas. Ou seja, além da capacitação, elas estão ganhando. Porque imagino lá claro. que elas devem estar super fragilizadas no sentido até financeiro, né? Abandonadas por, pelos seus Muitas maridos. Muitas delas têm
0: família também. Então ela, ela ganha não só um ofício, sai dali também podendo continuar trabalhando no mesmo ofício. E além disso, ganha renda e diminuição de pena. E obviamente tem a ver com o benefício que, que o Estado acha que faz sentido clicar no, no presídio. A gente tem que contar
2: essas histórias. Fazer um web series Mulheres Positivas contando <risos> como que essas mulheres transformaram suas vidas e transformaram Pronto. o ambiente onde elas estão inseridas. Já tem
1: um próximo conteúdo. Esse programa
0: a gente chama Tecendo Futuro. E acho que o nome é muito feliz. Lindo.
1: Obrigada, Paula, pela sua presença. Imagina,
0: muito obrigada, foi um prazer. Foi, foi um papão. <risos> foi um papão
1: mesmo. Foi ótimo, foi muito
0: obrigada mesmo. Eu queria também agradecer é, ao Giuseppe, que dá, da nossa equipe, que tá conosco. E todo o pessoal de comunicação da Diage.
1: E dar um beijão na Maria Assis, que fez essa ponte. Ai, querida, nossa, <risos> Uma grande super. amiga minha e, e que tem você como uma inspiração. Então, assim que eu falei, que eu estava buscando pautas para calaponar, Fala com ela que ah, vai ser um beijão. Eu agradeço delícia.
0: imensamente. Um beijão, Mari, pra você.
2: É legal falar que o nosso próximo episódio vai ser com o tema polícia. E tem uma policial específica, que, que o nome dela é a doutora Renata Krupp, e ela faz um trabalho pra homens que estiveram uh, presos, que, que frequentaram as penitenciárias, um trabalho pra eles não voltarem a serem presos. Sensacional. Porque e chama homem sim consciente também. E esses, esses são homens que foram presos por violentarem mulheres e eles perceberam que esses homens, quando eles eram libertados, novamente realizavam esses crimes. Que, portanto, não era suficiente você só prender esses homens. Que eles tinham que fazer um trabalho de capacitação, um trabalho de, de terapia mesmo, para esses homens pararem de cometer esses, esses crimes e funcionam super bem. Eventualmente a gente pode até pensar em trazer esse projeto pro Ceará. Porque eu acho que pode ser muito eficiente lá Sem com dúvida. os homens lá. Educação
1: é a saída pra tudo. Pra tudo. Né? E tem que ter o um homem na conversa. Hum. É o que você falou no começo Sim. da conversa. 2020 promete aqui, então, nos podcasts. A Fabi já deu spoiler que daqui a pouco vai ter também o episódio Mulheres na Polícia, o próximo Mulheres Empreendedoras e depois o Mulheres na Polícia. Bom, chegou ao fim mais um episódio das Mulheres Positivas. Espero que tenham gostado e continuem ligados, que já já tem novo episódio no ar. Gostaria de convidar vocês para nos acompanharem diariamente pelo portaldepropósito.com.br com Demudo e também pelas nossas redes sociais Portal de Propósito no Instagram e Facebook.com.br Apresentação e roteiro Fabi Saad e Nathalie Feller Direção Samuel Leite Produção Tata Finoto. Edição Guilherme Silva
0: este podcast é parte da Rede de Propósito www.rededepropósito.com.br